재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 가깝했던 바닥 청소 스페이스로 해보세요 물걸레 빗자루보다 빠르고 편하게 어머 청소 벌써 끝났네 청소장비는 스페이스 1522-9833 네, 5월 12일 돈따방 미스리 2부 시작하겠습니다 자, 1부에 이어서 어, 지금 1부의 1부 마지막에는 지금 증시의 이슈, 뭐 금리 인상 이슈, 북미 정상회담 이슈, 중국과 미국의 무역 전쟁, 그다음에 이란에 대한 어떤 제재 이런 것들이 어, 시장에서 정말 어, 시장에서 눈을 떼려야 뗄수 없게끔 만드는 네, 그런 이슈로 부각이 되고 있고요. 어, 중국 같은 경우, 그러니까 저는 이 금리 인상, 북미 정상회담 뭐, 중국과 미국의 무역 협상, 그 다음에 이란 제재, 이네 가지 이슈 모두 그 하나도 무시할 수 없고 그 영향력은 정말 과히 엄청나다라고 생각을 하고 있습니다. 그런데, 어, 제가 좀 아쉬운 부분은 제가 처음에 미국과 중국의 무역 전쟁이 진행된다고 했을 때 저는 나는 미국이 무섭진 않아요. 저는 중국이 더 무서워요. 그래서 미국 주식 시장도 미국이 중국을 제재하는 어떠한 그런 관세 부과가 나올 때보다 중국이 방어할 때 미국 주가가 더 많이 영향을 받지 않았습니까? 중국이 어떻게 해야 할지 모르니까. 근데 지금 최근 들어서는 뭐 북미 정상회담이라든가 여러 가지 이슈들 때문에 중국과 미국의 무역 협상 이야기가 약간 순위에서 뒤로 밀렸지만 지금 이미 중국은 뿔이 막 나고 있을 것 같아요. 그 이유가 뭐냐면 중국의 2위 통신 장비 제조업체인 GT가 홍콩 증권 거래소에 미국 상무부 제재 영향으로 주요 경영 활동을 중단했다라는 내용의 자료를 제출했습니다. 지난달 4월 16일 미국 상무부가 북한과 이란에 대한 제재를 위반한 혐의로 향후 7년 동안 그러니까 2025년 동안 미국 기업과의 거래를 금지시켰죠. GT 같은 경우에는 통신장비 제조에 필요한 부품의 25에서 30% 가량 미국에서 이 공수를 받는데 휴대폰 같은 경우에는 3분의 1 가량이 되는 부품이 퀄컴과 인텔에서 부품을 조달받고 있습니다. 그런데 이렇게 중국의 제재 영향으로 인해서 이 GT라는 기업은 홍콩 증시에 상장된 주식 거래를 정면 중단시켰고요. 그리고 선전에 있는 공장 가동됐고요. 그리고 스마트폰 사업부에 매각설까지 돌고 있습니다. 물론 회사에선 부정하고 있죠. 그리고 특히 이 GT 같은 경우에는 5G 시장을 주도하겠다라는 이런 야심찬 계획도 가지고 있는데 이 모든 것들이 지금 다 무산될 상황입니다. 자, 그런데 이게 단순히 미국에서는, 미국에서는 뭐 북한과 이란에 대한 제재를 위반했다라는 명분을 제시했지만 처음에 중국과 미국의 무역전쟁이 스타트됐을 때 미국은 중국의 미래 먹거리를 건드렸다라고 얘기했지만 제가 봤을 때는 미국의 미래, 중국의 미래 먹거리가 아니라 중국이 나중에 미국의 시장을 점령할 수 있는 어찌 보면 미국이 밥그릇 뺏길 수 있는 것들을 중국이 중국한테 뺏길까봐 그거를 미국에서 막았다라고 해석을 했다고 말씀을 드렸습니다. 그러니 이미 벌써 저렇게 시작된 무역 전쟁이 지금 중국 이위의 통신장비 제조업체 GT 회사 자체에 어떤 저런 중권도 거래 안 하게 되고 뭐 공장도 가동하고 이런 엄청난 영향력을 끼치다 보니까 중국에서 과연 가만히 있겠느냐겠죠. 예. 이게 조그만 게 아니라 중국 같은 경우는 왜 제가 중국이 무섭다고 하냐면요. 이렇게 워낙 사이즈가 크다 보니까 한번 영향을 받으면 
굉장히 데미지가 크고, 크죠? 물론 반대로 한번 어떤 혜택을 받으면 엄청난 또 플러스가 될수 있는 영향이 있을 겁니다. 그래서 제가 늘 말씀드리지만, 만약에 중국의 금융위기가 발생이 된다 그랬을 때는요, 2008년도 금융위기와는 상상을 할 수가 없는 정도가 될 겁니다, 아마. 자, 여하튼, 어, 과연 중국이 우리가 지금은 뭐 북미 정상회담이라든가 뭐 금리 인상 이런 이슈들 때문에 그렇게 부각되고 있지 않지만 여전히 중국과 미국의 무역전쟁은 진행 중이고 지금 무역전쟁으로 인해서 GT 중국 기업이 저렇게 피해를 봤다면 중국 입장도 예, 별로 그렇게 호락호락하지 않을 것 같다라는 것이 저의 생각입니다. 자, 그리고 스탠리 피셔 전 연준 부의장이요. 어, 최근 나타나고 있는 미국의 금리 상승세라든가 달러 강세가 생각보다 좀 빠르게 진행하고 있다. 그래서 신흥국들은 이 타격을 완화시키기 위해서 통화 정책을 서둘러야 될 필요가 있다라고 얘기했습니다. 참고로 우리나라가 5월 24일 날 금융통화위원회가 열리죠. 대부분은 이제 원래 금리 인상하지 않고 동결로 생각하고 있습니다. 왜냐하면 지금 이미 미국이 우리나라보다 금리가 높아 있는 상태인데 연준에서는 올해 세 번의 금리 인상을 한다 그랬으니까 우리나라 같은 경우에는 아직까지 어 0.25 BP 정도 차이가 나지만 무리해서 우리가 금리를 맞추기 위해서 금리를 올린다면 당장 우리나라 경제가 위축될 수밖에 없는 가계부채 문제 부각되고 그러니까 일단은 지켜보자 라고 했는데 이 스탠리 피셔 전 연준 부의장이 얘기했던 것처럼 지금 미국의 어떤 금리 상승세가 빨리 진행되는 물론 일부에서 말씀드렸던 것처럼 뭐 소비자 물가지수 이런 것들이 이제 앞으로 안 좋게 나오면 세번 이상 금리 인상하기 쉽지가 않습니다. 그리고 또 하나 만약에 뭐 이런 어떤 그 통화 정책의 리스크에 노출된 나라가 뭐 우크라이나, 중국, 아르헨티나, 남아공, 터키 이런 나라들이라고 하는데 아르헨티나 같은 경우는 지금 IMF에 지원 요청을 해놓은 상태고 터키 같은 경우에도 지금 신흥국의 통화가 급락되고 있습니다. 이런 모습이 조금만 더 진행이 되면 조금만 더 진행이 된다면 FOMC에서 어머 신흥국의 경제가 위험하네 우리 금리 인상 못해라고 할 거거든요. 저는 금리 인상을 올해 총네번 한다라고 하는 거는 너무 좀 너무 앞서간다. 혹은 너무 지금 경제 지표가 이렇게 움직이고 있는 거를 보지 못한다. 그리고 FOMC에서 꼭 물가 상승률 2%가 되면은 물 금리 인상을 해야 된다는 어떤 공식처럼 시장을 읽는 거에 대해서는 전 동의를 못 하겠다라고 말씀을 드리고 있습니다. 그러나 그러나 시장은 그렇게 움직이지 않죠. 특히 이렇게 스탠리 피셔 전 연준 부의장 이런 얘기하면 거기에다가 뭐 이주열 한국은행 총재께서 어 연임을 하셨기 때문에 처음에 한국은행 총재가 새로 임명이 됐을 때 뭔가 시장 분위기를 파악하고 이러기 위해서 어떠한 그런 유예 기간을 주고 그 유예 기간이 충분히 좀 우리나라가 미국과 금리 인상 차이가 벌어져도 그래 어쩔 수 없어 뭐 우리나라 새로운 한국은행 총재가 왔기 때문에 시장 파악해야 돼 어떤 이러한 유예 기간을 줄수 있는 명분이 될수 있지만 지금 한국은행 총재가 이미 연임을 한 상태이기 때문에 이런 식으로 뭐 외국인들의 뭐 신흥국에 대한 어떠한 그 통화 정책의 우려감이 나온다고 하면 우리나라도 우리나라 통화 정책도 조금 생각이 달라질 수밖에 없을 거다. 여러분께서는 그런 것들도 체크를 한번 해 보셨으면 좋겠습니다. 아, 그리고 뭐 트럼프의 괴력이라고 제가 한번 뭐 소재목을 달아봤는데요. 뭐 드론, 드론 산업 육성을 위해서 공무원 시험 프로젝트에 애플과 알파벳, 뭐 마이크로소프트 이런 기업들은 다 선정이 됐는데 아마존 탈락시켰고 중국 기업도 탈락시켰습니다. 
예, 트럼프가 아마존 싫어하는데 역시 그거에 그냥 뽕을 뽑고 있는 것 같습니다. 자, 5월 10일 음, 좋은 듯안 좋은 듯 좋아 보이는 뉴욕 주식 시장을 읽어봤고요. 자, 이제부터는 어, 실전 매매 트레이딩에 대해서 좀 여러분들께 어, 말씀을 드리고자 합니다. 자, 우선 제가 지금 녹음하는 시간은요, 정확히 어, 2018년 5월 11일 오후 12시 지금 25분에 제가 지금 2부를 녹음하고 있습니다. 제가 왜이 시간을 말씀드리냐면 이 시간에 올라온 예, 여러분들의 질문 이런 것들을 좀 꼼꼼히 체크를 해드리기 위해서인데요. 우선 어, 우리 부자와 가난한 자님과 세컨 토키님, 예, 똑같이 유료를 어떻게 이용할 수 있나요? 라는 질문을 올려주셨는데요. 해답을 찾으셨는지 모르겠습니다. 예, 제가 지금, 어, 5월 4일자에, 예, 5월 4일자 방송을 들으시기 위해서는 유료를, 그러니까 돈을 내셔야지만 그 방송을 들으실 수 있고요. 지금 현재 그 방송에는 제가 한 달에 5% 프로젝트에서 종목을 제시했고, 그리고 사실 종목보다 더 중요한 건 뭐냐면, 종목이 중요한 게 아니라, 야, 종목을 뽑아서 그 종목을 매수해야 되는 이유를 저렇게 조사를 했구나. 그리고 그 매매를 그한 종목을 사는데도 이렇게, 이렇게, 이렇게 사는구나. 라는 그러한 매매 방법이 사실 더 중요한 방송입니다. 어, 그래서 제 생각에는 우리 부자와 가난한 자님이라든가 아니면 세컨 토키님 이외에도 최근 들어서 제가 지금 그때 5월 4일날 유료 방송을 했음에도 불구하고 그 이후에도 하루에 뭐몇 명씩 몇 분씩 이렇게 유료에 들어오시거든요. 근데 이 제가 간곡히 부탁드리고 싶은 거는 제가 유료 방송을 시작하자마자 굉장히 뜨거운 반응이었습니다. 첫날에, 첫날에 100분이 넘었어요. 근데 그 100분들은 뭐냐면 돈다방 미스리를 뭐 길게는 3년, 그래도 몇 개월 들으신 분들이 그러니까 저한테 어느 정도 세뇌를 당하신 분들이 가입을 하셨는데 혹시라도 최근 들어 돈다방 미스를 들은 지 얼마 안 되시는 분들은요 그 유료 방송을 들으시고 뭔가 이 실전 매매 트레이딩을 같이 호흡하시기는 기 전에 그 컨셉을 충분히 이해를 하셔야 됩니다 왜냐하면 그게 이해가 안 되면 개인 투자자분들은 다른 거 귀에 안 들려요. 종목만 들립니다. 그러면 어차피 쟤는 저 종목이 올라갈 거라고 생각했기 때문에 추천을 했겠지. 무엇이 중요해? 그냥 사면 되는 거지. 그래서 제가 아무리 간곡히 얘기를 해도 이 컨셉을 모르시는 분들은 그냥 무조건 다 사십니다. 그리고 이제 그 다음에 손실이 나면 누구를 욕한다고요? 저를 욕합니다. 예. 저는 그 모든 거를 다 커버한다라고 말씀을 드렸습니다. 그 카바다, 카바라는 얘기 뭐냐면, 제가 욕먹을 짓을 욕먹게끔 안할 만큼 충분한 설명을 드리겠다는 얘기예요. 만약에 그런 식으로 돈다방 미술이 얼마 안 됐는데, 어머, 저 얘네 가만히 게시판 봤더니 이게 뭔, 웬일이래. 뭐 있나 봐. 알았어. 뭐, 그럼 내가 만원 주고 한번 들어보지. 뭐, 어머, 종목이 나오네? 그냥 그뒷 얘기는 안 들어요. 예. 그리고 사. 그리고는 빠져. 그러면 저한테 이제 게시판에 이제 아마 쌍욕으로 도배를 하실 겁니다. 예. 그렇기 때문에 저는 괜히 제가 이렇게 설명드리고 욕먹는 거 싫으니까 그러지 마시고, 어, 컨셉 충분히 이해하셔야 됩니다, 정말로. 예. 어, 아마 제가 다시 복귀했을 때가 5월 3일 방송이었죠? 
예, 5월 3일 방송이었나? 5월 3일 방송일 겁니다. 그러니까 제가 잠깐 쉬다가 5월 3일 날 복귀했으니까요. 유료 방송 들으시기 전에 5월 3일 방송 먼저 들으시고 아, 제가 어떤 생각을 가지고 뭐 하려고 하는구나. 그것까지라도 좀 대발 들으시고 예, 같이 예, 동참해 주셨으면 좋겠습니다. 음, 어차피 여러분도 좋고 저도 좋고 하는 건데 컨셉을 이해하지 못하신다든가 아니면 뭐 뭔가 오해가 있다든가 뭐 이래서 여러분들이 수익 안 나서 수익 안 난다든가 뭐 매매 같은 거 잘못하셔가지고 저를 욕하시면 저도 기분 나쁘고 여러분도 속상하시지 않겠습니까? 그리고 어쩌면 여러분들께서 유료 방송 들으시는 이유가 다른 전문가들한테 당하고 당하고 당하, 당하시다 보니까 어찌하다 보니까 저한테까지 오신 걸지도 모르겠습니다. 왜냐면 너마저 저마저 여러분들한테 실망을 주면 안 되잖아요. 그래서 제가, 제가 실망을 드리게 하지 않기 위해서, 이게 돈다방 미스리의 어떤 지금, 어, 실전 매매 트레이닝, 트레이딩에 대해서 여러분께서 충분히 이해를 하시고, 예, 들어오셨으면 좋겠다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 그리고, 어, 올라온 질문들을 보면, 어, 그, 야생화 바보님께서, 예, 지금 되게, 제가 야, 야생화 바보님의 마음속을 살짝 읽어보면 지금 멘붕이실 겁니다. 예. 왜냐하면 처음에 그이 종목을 샀을 때 제가 조금만 사라고 했죠. 조금만. 그러니까 그리고 뭐라고 그랬습니까? 여러분들 주식 사고 빠져라 빠져라 그렇게 기도해 보신 적 있으세요? 응? 없으시죠? 그래서 막 제가 막 여러분들 막약 올렸잖아요. 그러니까 어 괜찮거든. 아주 조금만 들어갔는데 아우 나 이거 좀 많이 사고 싶은데 일단 전문가 신화가 분할 매수 조금 하라고 그랬으니까 조금만 했는데 또 게다가 어떤 일이 벌어졌습니까? 제가 여러분들한테 추천하자마자 또 이렇게 매수할 기회를 안 줬잖아요. 아유 아유 내가 샀는데 왜 오르고 그래? 아이 정말 여러분들은 어땠어요? 항상 그동안 여러분들이 주식을 사면 막 빠졌어요. 근데 조금 사니까 어떤 일이 벌어지냐면 여러분들이 조금 사니까 주식이 막 올라가. 아휴 빠지려는데 왜안 빠지고 그래? 이런 마음이었었을 겁니다. 그죠? 오히려 올라가면 야너왜 올라가냐 빠지려니까 나 조금밖에 못 샀거든. 어떤 이런 심리가 처음에는 있었어요. 근데 그 뒤로 계속 빨간색을 장중에 내다가 이제 5월 10일자로 기준으로 봤을 때 종목이 하락했어요. 그죠? 자, 이제는 아마 5월 10일 날 종가에 유료 방송 들으신 분들은 일단 멘붕이실 겁니다. 왜 멘붕인 줄 아세요? 여러분들, 그, 여러분들이 가지고 있는 그, 원래의 그 나쁜, 아주 못된 그 습성이 다시 스멀스멀 올라오는 거예요. 왜? 비중을 늘렸거든요. 우리 야생아 바보님이 말씀하셨던 것처럼, 빠질 때 사라고 해서 빠질 때 샀는데, 종가에 더 빠졌거든요. 그때는 멘붕이 되는 거죠. 왜 멘붕이 되는 줄 아세요, 여러분? 가격이 다운돼서 멘붕이 되는 게 아니에요. 왜 멘붕이 되냐면요. 여러분이 가지고 있는 보유량이 많아지기 때문에, 보유량이 많아지고 있는데 가격이 더 빠지니까 여러분들이 멘붕이 되시는 겁니다. 사실요, 제가 여러분들한테 지금 이렇게 말씀드리죠. 여러분, 제가 유료방송 제시한 종목이요. 빠질 때 사세요. 절대 빨간색 나면 사지 마세요. 라고 말씀을 드리지만, 사실 그거는 이제 제가 여러분들을 뭔가 이렇게 지금 습관을 바꿔드리기 위해서 드리는 말씀이죠. 왜 빨간 날 사면 왜안 돼? 상관없어요. 
그 빨갛게 올라오는 날이 그때 모습이 어땠냐에 따라서 사도 되는 거예요. 근데 여러분들께서는 워낙 주식을 사실 때 올라가는 종목을 따라 사고 그 올라가는 걸 따라 샀다고 했는데 나는 따라 샀다고 했는데 그게 따라 사는 게 아니라 결국 상투 찍고 상투 붙잡고 늘어지시니까 제가 여러분들의 머릿속에 있는 그동안의 어떤 주식의 그 나쁜 그 습관들을 완전히 다 이렇게 좀 바꿔드리고자 무조건 빨간을 하지 마세요. 이렇게 시작하는 겁니다. 근데 만약에 제가 저도 지금 5천만 원짜리 계좌로 물론 이제 표시가 잘못돼서 5억이 됐지만 5천만 원 계좌로 지금 제가 트레이닝을 하고 있다고 말씀드렸잖아요 트레이딩을 근데 만약에 제가 이 모의 투자가 아니라 그러니까 여러분들한테 보여주기 위해서 하는 게 아니라 제가 만약에 진짜 내 돈으로 매매를 한다면은요 제가 지금 여러분 유료 방송 이후에 방송 중에 두번 그러니까 원래 처음 얘기하고 두 번에 이제 비중을 늘리겠습니다라고 말씀드렸죠. 근데 만약에 제가 여러분들한테 이런 거 말고 저 혼자서 매매를 한다면은요, 저는 더 잔인하게 더 분할 매수를 할 겁니다. 왠지 아세요? 여러분 한 달에 5%잖아요. 자, 5%는 머릿속에서 지워버리고 한 달에 여러분 주식을 매매할 수 있는 날이 며칠입니까? 평균 20일이에요. 평균 20일이에요. 대부분 20일이고요. 2월 달뭐좀 짧으면 18일, 19일, 그리고 좀긴 날은 21일 정도 됩니다. 그렇기 때문에 제가 항상 말씀드리지만 대한민국이 망하기 전까지 주식은 주식 시장은 열려요. 얼마나 독한지 9.11 테러 때 일본 시장은 휴장이었는데 우리나라 오장 열렸다고 말씀드렸잖아요. 제가 드리고 싶은 말씀은 왜 서두르시냐는 거예요. 그러니까 저는요 5월 10일 날더 비싼 가격에 샀어요. 왜냐하면 저는 방송 녹음이 거의 이제 1시 정도에 끝나거든요. 그러면 1시 이후에 끝나면 저는 이 HTS 프로그램을 다 꺼버리고 그냥 딴짓하거든요. 그러다 보니까 그냥 어찌됐건 그냥 그냥 제가 여러분들한테 산다고 말씀드렸으니까 그냥 현재 가격에 그냥 산 겁니다. 근데 사고 빠지니까 여러분 멘붕이시죠. 사고 빠졌는데 샀는데 또 빠졌어. 그러면 이걸 또 사야 되나? 어떻게 해야 되지? 이제 멘붕이 되신 거예요. 제가 여러분께 드리고 싶은 말씀. 왜 서두르세요? 아니, 앞으로. 제가 이게 지금 5월 4일자니까 한 달에 5%면 이거 마감일이 6월 4일이에요. 그죠? 그러면 아직까지 얼마나 많은 시간이 남아있는데 왜 굳이 여러분의 그 현금, 그러니까 형, 주식 하시는 분들은요. 현금을 갖고 있는 게 싫은 거야. 그냥 어떻게든지 주식으로 교환하고 싶은 거예요. 그 자꾸 서두르다 보니까 어 빠지는 가격에 샀는데 또 빠졌어. 가만히 있어 이걸 내가 더 사야 되나 말아야 되나 어떻게 해야 되지? 뭔가 주식을 빨리 채워놔야 된다라는 그런 스트레스가 첫 번째고요. 두 번째는 또 뭐냐면 두 번째는 여러분께서 일단 처음에 조금 샀을 때는 덜 불안했는데 비중을 두배 이상 늘려놨는데 더 빠지니까 이제부터는 이제 불안해지기 시작한 거예요. 마치 여러분들이 100% 주식을 다산 다음에 주식이 빠졌을 때발못 벗고 자는 것처럼 똑같습니다. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은요. 그러니까 제가 만약에 진짜 저희가 매매한다면 더 분할 매수를 했을 거예요. 아마 제 생각으로는 이런 식으로 매매한다면 오늘 이제 5월 12일이니까 이번 주 갔으니까요. 아마 한 
뭐 넉넉 잡고 뭐그한 5월 23일 정도까지 예 그렇게 생각하고 아마 하지 않을까 물론 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 그 안에 이 종목이 막확 움직인다 그랬을 때 저는 여러분들한테 거기에 대한 대응 방법을 가르쳐 드릴 건데 사실 제가 초반에 왜 프로테이지 뭐 주식수 이걸 왜 혼란이 왔냐면 만약에 중간에 이 종목이 올라갔을 때 과연 어떻게 해야 되느냐에 대한 그 대응에 대해서 여러분께 좀 설명해 드리고자 해서 제가 지금 약간 초반에 약간 무리해서 분할 매수를 좀 과감하게 들어간 부분이 없지 않아 있거든요. 근데 만약에 실제라면, 음, 그러니까 저는 이런 게 워낙 그냥 몸에 뱉으니까 그냥 그려려니 하는데 여러분들은 지금 초보니까 이 모든 상황이 적응이 안 되시고 익숙하지도 않으시고 이해가 안 되시는 거예요. 여기서 만약에 제가, 만약에 제가 그때 얘기했던 종목이 여러분들이 비중을 다 100% 안 담았는데 확 올라갔다고 칩시다. 제가 어떻게 할것 같아요, 여러분? 전 팔라 그래요. 여러분들은 이해가 안 가실 거예요. 아니, 왜 팔라 그래? 총 토자금액의 5%가 아직 안 났는데? 라고 하실 겁니다. 근데 생각해 보세요. 여러분 잘 생각해 보시면 그런 생각을 가지고 있다는 얘기는 결국 주식을 갖고 있는데 수익 나면 더 벌어야지 더 벌어야지 하는 생각이 욕심나서 고점에 못, 못 팔고 항상 손해보는 그 이유가 거기에 있는 겁니다. 뭐 여하튼 제가 뭐 종목이 올라가면은 그때 뭐 대응 방법을 말씀드리겠지만 저 같은 경우 우리 아산타조님께서도 뭐 종목 선정 후 분할 매수 횟수를 정하는데 뭐 어떻게 대항, 뭐 어떻게 정하며 뭐 추경 매수 계획을 미루, 미루, 어떻게 미리 세우냐 이런 말씀 하시는데요. 아, 저는 한 달에 5%가 그냥 지금 언한 10년 넘게 몸에 뵌 사람이에요. 물론, 이렇게 뭐 매매를 자주 하지는 않기 때문에 뭐 그렇게 뭐, 그저 그 말씀드리는 애매하지만 하여튼 저는, 어, 10, 옛날에 2007년까지는 10%였었고요. 이제 그게 이제 금융위기 이후에 그리고 제가 이제 증권사 그만두고 이제 이런, 이런 과정, 나 주식 안할 거야, 방송할 거야 이런 과정 통해서 제가 5%로 잡아놨는데 저는 그냥 머릿속에 떠오르는 생각은 이겁니다. 한 달에 영업일수는 20일이다. 그죠? 그럼 20일 안에만 최저, 가능한 한 저가로 사면 되는 거죠. 가능한 한. 얼마 전에 그 제가 제시한 종목에서 어떤 분께서 60일선 근처 되면 매수합니다라고 말씀하신 분 계시죠? 근데 지금 여러분 어떤 생각 드십니까? 60일선 그 기술적 차트가 의미 없다라는 생각이 드시죠? 지금 중요한 건 뭐냐면요. 제가 여러분들한테 정말 진정 드리고 싶은 말씀은 내가 주식을 샀는데 빠져. 괜찮아. 왜? 난 현금을 가지고 있으니까. 근데 다 100% 담지 못했는데 주식이 올라가. 수익이 났어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 팔아야 돼요. 팔면 여러분 최소한 만약 지금 시점에서 막 가상 시나리오를 제시하면 만약에 다음 주 중에 제가 그때 유료 방송한 얘기가 유료 방송한 종목이 뭐 10% 갔다고 칩시다. 참고로 제가 지금 5월 11일 이 12시 39분 현재 제 수익률은 지금 현재 마이너스 3.52%예요. 근데 여러분들은 저보다 손실률이 작을 거예요. 왜냐하면 제가 미리 움직이는 것도 있고 그리고 저는 어쩔 수 없이 높은 가격에 산단, 산단 말이에요. 근데 이 높은 가격에 사는 게 제가 지금 여러분들한테 수익률을 자랑하기 위해서 이 모의 매매를 하는 게 아니라 어찌 보면 아, 나보다 이렇게 높게 살기도 하는구나. 그럼 결국에 나보다 높게 사는 사람도 수익이 낸다는 얘기는 여러분의 스타트와 저와 스타트와 
별반 다르지 않다라는 거예요. 결국 주식은 싸게 사는 게 목적이고 내가 사면 자꾸 주식이 더 빠지니까 그 얘기는 내가 사는 가격이 저가가 아니니까 최대한 코스트 에버러지 효과를 마련해 가지고 최소한 분할 매수 분할 매수할 때도 처음 산 때보다 빠질 때더 조금씩 조금씩 많이 사서 코스트 에버러지 효과를 충분히 낸 다음에 한 번만 올라가줘도 수익이 극대화될 수 있는 그 작전을 쓰는 거거든요 지금 그래서 아마 지금 여러분들 저보다 수익률이 낮으실 겁니다 그리고 5월 4일 방송 이후에 유료 방송을 들으신 분들은 더 싸게 사실 수 있겠죠. 그러면 초반에 들으시는 분들은 억울해. 아이고 내가 괜히 일찍 들어가지고. 근데 달라질 거 없어요. 달라질 거 없습니다. 네. 결국에요. 그 저는 이런 거를 갖다 분할 매수 총량의 법칙이라고 하는데 똑같습니다. 여러분 정리시 펀드를 보시면은요 처음에 들어간 사람이랑 나중에 들어간 사람이랑 누가 손해볼 것 같아요? 다를 거 없어요. 오히려, 저는 그렇게 생각해요. 오히려 거의 똑같거나, 오히려 처음에 비쌀 때 가입했는데, 정식 펀드의 어떤 개념은 똑같은 돈을 매월 집어넣는데, 그 주식이 만약에 빠진다 그러면, 나는 똑같은 금액으로 주식을 좀더 보유량을 많이 늘리는 작전 아니겠습니까? 그게 코스트 에버러지 효과죠? 지금 제가 분할 매수하는 방법이 바로 그 코스트 에버러지 효과를 주식시장에다가 적용시켜 놓은 거거든요. 그렇기 때문에 5월 4일날 방송을 듣고 분할 매수를 하시든, 뭐 5월 10일날 유료 방송 듣고 분할 매수하시든, 똑같다는 거예요. 이럴 가능성이 있죠. 5월 10일날 분할 매수를 하신 분은 처음에 사신 분보다 비중이 많지 않아요. 그 상태에서 만약에 그 종목이 올라갔을 때 수익은 났지만 많은 돈으로 수익을 벌진 못하시겠죠. 바로 그게 이 원리거든요. 그냥 제가 말씀드리고 싶은 건 제발 서두르지 마시고요. 예. 여러분 뭐꼭 지금 5월 12일인데 제가 지금 유료 방송 내보낸지 영업일수를 제외하지 영업일수만 체크하는 게 아니라 토요일 일요일까지 다 포함해도 지금 아직 열흘이 안 됐어요, 여러분. 그럼 앞으로 20일이 넘게 남았다는 얘긴데 그 사이에 천천히 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 거는 주식을 담아놓는 것도 중요하지만 여러분들이 주식을 산 다음에 초조해하지 말자라는 것이 저의 메시지입니다. 그래서 우리 아산타조님께서 뭐 종목을 선정한 다음에 분할 매수 횟수를 어떻게 정하느냐 횟수는 저는 횟수가 중요하다고 생각하지는 않습니다. 뭐 그리고 추경 매수 계획을 미리 세우다 뭐 어차피 비슷한 말씀인데요. 저는 그 저의 전략을 좀 말씀드리면 만약에 5천만 원을 매매했는데 분할 매수를 막 계속 했어요. 근데 2,500만 원밖에 못 했어요. 2,500만 원 현금을 갖고 있어요. 근데 2,500만 원치 딱 50% 정도 수익이 났는데 2,500만 원치를 샀는데 분할 매수를 샀는데 그 2,500만 원치만 수익이 딱 났어요. 5% 수익이 났어요. 그럼 전 팝니다. 그러면은 5천만 원에 토탈된 5%는 아니죠. 근데 여러분들은 이게 뭐야? 뭐 5천만 원에 5%라면 아니네? 라고 생각하시는 분들은 어떻다? 바보다요. 왜 바보냐면요. 그런 기법을 가지고 매매를 하면 여러분 대한민국의 종목이 얼마나 많은데요. 여러분 꼭 제가 이한 달에 5% 프로젝트 말씀드리면서 한 달에 무조건 한 종목만 목숨 걸고 해야 된다라고 말씀드린 적 있습니까? 없거든요. 그런 기법만 여러분께서 알고 계신다면 그렇게 해서 수익이 나서 내가 모든 돈을 다 투자해서 그 투자금의 5%는 아니라 
최소한 5천만 원에서 나 천만 원밖에 못 했는데 천만 원에서 5%가 난 거예요. 근데 그러면 안 판단 말이에요, 개인들이. 근데 저는 판단 말이에요. 50만 원 출금해요. 그래서 따로 모아놓습니다. 그리고 한 달이 안 됐는데 또한 달이 안 됐는데 천만 원에 대한 5%가 났다. 그럼 나머지 5천만 원 가지고 또 5%, 5 종목 찾아가면 되잖아요. 그죠? 무슨 얘기인지 이해 가실 거라고 생각이 듭니다. 그러니까 여러분께서는요, 지금 자꾸 여러분들이, 야, 정말 신선하다. 야, 뭐 분할 매수나 진짜 이거 내가 정말 필요했었던 거고, 뭐, 뭐 이론적으로는 알았는데 잘안 됐었고, 뭐 어쩌고저쩌고 하시는데요. 여러분들은 사실 분할 매수에 꽂혀서 과연 이 분할 매수를 몇 번을 해야 되며, 언제 사야 되며, 뭐, 몇 프로를 사야 되며, 여기에 지금 꽂혀 있는데, 이런 걸 모두 내려놓으셔야 돼요. 제가 드리고 싶은 말씀은요, 의미가 없어요. 왜요? 그냥 저 같은 경우는 아예 그러면 분할 매수 몇번 하기 귀찮으면은, 나 그냥 5천, 5천만 원 가지고 천만 원치만 그냥 사놓고, 한참을 기다려서, 딱 봤더니, 어, 빠졌네? 예를 들면은, 빡 빠졌는데, 제가 아까 제 계좌로 지금 마이너스 3%라고 했잖아요. 근데 만약에 제가 천만 원치만 샀어요. 현금 4천만 원이 있어요. 그러면 어 빠졌네. 그러면 4천만 원치를 다 그냥 바닥에 사버리면 돼요. 그럼 평균 대가 확 낮춰지잖아요. 여러분께서는 제발 머릿속에 몇 주를 사야 되느냐, 뭐몇 프로를 사야 되느냐, 뭐 언제 사야 되느냐, 몇 번을 사야 되느냐 이거를 이거에 대한 어떤 압박이라는 부담감을 이제 이제 내려놓으세요. 제가 드리고 싶은 말씀은 제가 여러분들한테 일단 여러분들은 뭐가 필요하냐면요 어떤 5%의 수익이 내는 것도 중요하지만 여러분들에게 필요한 건 뭐냐면 지금 힐링이에요, 힐링. 예. 힐링이어야 돼요. 그래서 그 힐링이 뭐냐면 여러분들이 생각하는 힐링은 야, 나는 돈 벌면 힐링이야 라고 하실지 모르겠지만 제가 말씀드리는 힐링은 그 힐링이 아니라 여러분께서 주식을 사시고 편하게 발 뻗고 주무시는 게전 힐링이라고 생각이 합니다. 그러기 위해서는 퍼센테이지 이런 게 중요하지 않아요. 단지 제가 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 여러분 아마 지금 그 제가 제시한 종목의 움직임을 보면서 야 초반에 진짜 조금 사야겠다라고 생각하시지 않겠습니까? 그죠? 그러니까 저는 저를 저를 따라하시면 안 된다고요. 왜냐면 저는 지금 여러분들한테 어떤 종목이 있었고 언제쯤 샀고 그다음에 나름대로 어떤 분할 매수라는 것을 보여주고 했기 때문에 저는. 제가 아마 나중에 수익률을 공개할 때 여러분보다 가장 낮지 않을까 싶습니다. 저는 높은 가격에 사니까요. 그러니까 여러분께서는 첫 번째는 뭐냐면 일단 주식을 사고 발 편히 뻗을 수 있는 그리고 두 번째는 뭐냐면 내가 자꾸 현금을 현금을 다 주식으로 담아야 된다라는 어떤 그런 그런 부담감을 내려놓으셔야 돼요. 제가 투자 금액이 5%라고 말씀드렸는데 천만 원만 투자 5천만 원에 천만 원만 투자해서 50만 원 벌었어요. 여러분, 땅 치실 거예요? 아이고, 어쩌면 좋아. 내가 5천만 원다 넣었어야 되는 건데, 왜 천만 원밖에 안 넣어서 50만 원밖에 못 벌었는데, 그런 생각하실 거면, 그런 생각하시는 분들은 죄송하지만 주식하시면 안 돼요. 예. 그런 마음으로 그동안 주식을 하셨기 때문에 수익이 안 나셨던 거예요. 그러니까 그런, 제가 매매 원칙만 알고 있으면요. 나라가 망하지 않는 이상, 주식시장이 열리는 이상, 언제든지 여러분 자기 관리하면서 돈벌수 있단 말이에요. 그러니까 천만 원밖에 안 샀는데 5% 났어. 아 팔고 현금 챙겨야죠. 수익금 챙겨야죠. 그또 다시 5천만 원 가지고 또 다시 5% 들어가는 건데 분할 매수를 막 하는 중에 주식이 막 올라가. 그래서 어 분할 매수 나다 100% 안 채웠는데 
5% 낮네? 파셔야 되는 거예요. 여러분 충격적이죠? 제가 며칠 전에 이 어떤 뭐 나중에 매도 과정에서 여러분께 충격을 드리겠습니다. 되게 충격적이실 걸 충격적이실 거예요. 근데 처음엔 충격적이지만요. 제 방송을 이제 이렇게 다 들으신 다음에 곰곰이 앉아서 생각을 해보세요. 그러면 되게 제 말이 이해가 가실 거예요. 왜? 제가 추구하는 건 뭡니까? 제발 여러분 증권계좌는요. 입금업만 하는 게 아니라 출금도 좀 하는 계좌라고요. 그리고 제가 항상 말씀드리지만 뭐한 달에 두 배, 세 배가 중요한 게 아니라 매월 똑같이 수익을 낼수 있는 그 매월 똑같이 수익을 낼수 있다라는 거는요. 그런 매매 원칙이 있다라는 거거든요. 그런데 그런 매매 원칙은요. 종목이 중요한 게 아니에요. 매매 방법이 중요한 겁니다. 여러분들 지금 하루에 장중이 움직이는 이 퍼센테이지가 얼마나 변동성이 심합니까? 그죠? 그러니까 방법이 중요한 거지 종목이 중요한 건 아닙니다. 여러분들 남북경협주 계속 쫓아다니 보세요. 수익 안 나잖아요. 지금 시장에서 이슈된다라는 거 따라서 보세요. 수익 안 난다고요. 그러니까 종목이 중요한 게 아니라 매매 기법이 중요하고 이 매매 기법이 어떤 나의, 나를 위한 통제를, 나를 통제하면서 만들어지고, 저가 매수하고, 그러니까 분할 매수하고, 분할, 분할 매수를 하는 이유는 뭐냐면, 내가 고수가 아니기 때문에, 내가 산 가격이 저가가 아니라는 걸 인정하고, 대신에 그거를 최대한 활용하기 위해서 분할 매수를 하는 거고, 분할 매수를 하는 과정에서 수익이 난 상태면은, 뭐 해야 돼요? 개인 투자자분님들 제발 증권 계좌를 출금 계좌를 한번 써보시라고요. 그리고 제가 5월 4일날 방송했는데, 5월 4일날 방송했을 때보다 좀 종목이 많이 빠졌다고요? 그죠? 근데 여러분 그때 얘기했던 현재가보다 지금 꽤 많이 빠졌지만 여러분께서 처음에 매수한 거에 비해서 두배 분할 매수에 들어갔기 때문에 손실률은 생각보다 그렇게 크지 않으실 겁니다. 그리고 또 하나 여러분 지금 현금 고갈됐어요? 현금 고갈되신 분은 어떤 분 바보예요. 반성문 쓰셔야 돼요. 예. 저 아직 제가 지금 매수한 금액을 보니까 한, 천, 천오백 정도의 추가 현금 가지고 있어요. 이 정신너간 놈이 사, 오천만 원 해놓으라고 했더니 오억을 해놔가지고 자꾸 계산하기 어려워 죽겠는데, 여하튼 저, 저에겐 아직까지, 예. 어, 이순신 장군이 신에게는 열두 척의 배가 있다고 했는데, 저에게는 열두 척의 배는 없지만, 현금은 갖고 있습니다. 그리고 여러분들도 분명히 현금을 가지고 계실 거예요. 그렇기 때문에, 지금 하락이 여러분들 힘들어 하시면 안 돼요. 그리고 오히려 이렇게 물량을 많이 담으셨으면 이번 기회에 또 다시 느끼시겠죠. 아 이렇게 분할 매수하기 위해선 정말 처음에 처음에 조금씩 사야 되는구나. 스타트를 조금씩 시작해서 빠질 때마다 수량을 늘려야 되는구나라는 아마 여러분께서 어떤 공식을 느끼시게 될 것입니다. 자 이해가 이제 되셨죠? 예. 음. 제가 제발 부탁드리고 싶은 거 어차피 제가 이거를 시작했으면. 뭐, 정말 잘 되면, 뭐, 계속하죠? 그죠? 계속할 겁니다. 근데, 어, 여러분, 한 달만 주식하고 안 하실 거 아니잖아요. 여러분들, 지금 여러분들께서 유료방송 들으신 이유가, 그래, 뭔가 그런 걸좀 습관화 만들어 보자잖아요. 그러니까, 꾸준히 하실, 제 생각엔 최소한 1년 하셔야 돼요. 1년 넘게 하셔야 돼요. 진짜로. 정말, 뭔가, 제가 아 하고 이야기하면 어 하고 알아들으실 수 있을 정도의 어떤 여러분께서의 습관이 되시기 위해서는 1년 정도 하셔야지 될것 같습니다. 그렇기 때문에 너무 조급하게 생각하지 마시고 그리고 무조건 여러분 주식 
계좌에는 현금을 좀 남겨두시고 현금을 다 소멸시키려고 하지 마세요. 내가 샀는데 종가로 빠졌어요. 어때요? 내일 증시 열려요. 다음 주에 열려요. 괜찮아요. 예, 상관없어요. 또 빠져도 아더 빠지라 그래요. 나에겐 현금이 있기 때문에 나무 현금이 있기 때문에 이 간단하지만 이게 진짜 간단한 원리인데요. 이 간단하지만 정말 어려운 원리죠. 그러니까 여러분들께서는 너무나 궁금하신 거예요. 근데 그 궁금한 게 이상한 게 꽂혀가지고 뭐 비중이 몇 프로냐, 뭐몇 번을 사야 되느냐. 그것이 무엇이 중요합니까? 그것이 중요하지 않습니다. 예. 자, 아, 여러분께서 좀 도움이 되셨으면 좋겠고요. 예. 또 궁금하신 거 있으면 또 올려주세요. 예. 까짓 건뭐 그냥 다 가보죠. 예. 아, 우리, 그, 제가 지금 녹음하는 중에, 어, 유료방송의 팔로우업 정보는 기존에 업로드된 방송의 분량을 추가하거나 기존 방송분들 대체하는 어, 제목을 그대로 두고 내용만 업그레이드하는 식은 어떨까요? 라고 말씀을 드렸는데 하, 저 고민해 보도록 하겠습니다. 예, 그러니까 일단 저는 유료화 방송의 제목은 어, 그 이걸로 잡으려고 하거든요. 제 유료화 방송은 그냥 뭐 종목을 공개할 수는 없으니까 제가 그 돈다방 미스리 타이틀 보시면 뭐 주식 투자 눈은 의심하고 손은 조심하라 그 타이틀을 어, 달아놨는데, 그 타이트, 5월 4일 제목이 그거거든요? 그러니까 5월 4일 날 제목처럼 또 6월 달에 유료화 방송은 또 똑같이 뭐 주식 투자 눈은 의심하고 손은 조심하라로 갈 생각입니다. 왜냐면 제 어찌 보면 이 트레이딩 이 기법의 가장 중요한 원칙이기 때문에. 그래서 중요한 얘기들은 사실 계속 해드리는 거니까 하여튼 저도 약간 그런 식을 가지고 그런 느낌을 좀 가지고 있으니까 앞으로 여러분들의 소중한 이야기들을 좀 들어서 아, 여러분 저 지금 지금 처음 해보는 거야 이거 아직 열흘도 안 됐어요. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 제가 여러 가지 허접하고 그런 거 많을 텐데 예, 여러분께서 좀 좋은 의견을 많이 주시고요. 그리고 어, 아직 처음이어서 좀 적응도 안 되시고 그다음에 제 말이 좀 이해가 안 되시는 부분이 계실 겁니다. 그러니까 제가 좀 반성하는 게 저는 너무나 쉽게 설명해 줬는데 나중에 이제 아 이해를 못 하실 수 있겠구나라는 생각이 들더라고요. 그래서 제가 지금 방송 중에 많은 부분을 활해서 진짜 이런 내용들 다 이루어야 되는 거예요. 원래는 아시죠? 얼마나 중요한 내용인데 어? 이렇게 되면 결국 유료화 방송은 종목 주는 것밖에 없잖아요. 근데 여하튼 어느 정도의 어, 이런 그 여러분과 저와의 이런 소통의 시간 그런 것들이 좀 필요하니까 예, 당분간은 여러분들이 올려주신 제목에 대해서 제가 가급적이면 최대한 어, 열심히 설명해 드릴 수 있도록 노력을 해 보도록 하겠습니다. 자, 5월 12일 돈다방 미스의 토요일 방송은 여기까지고요. 어, 저는 5월 13일 하루 쉬어도 되겠죠. 예, 하루 쉬고 예, 5월 14일 날 월요일 날. 아, 5월 11일 금요일 뉴욕 주식시장 이야기를 가지고 예, 나오도록 하겠습니다. 그 사이에 아, 질문 올려주실 분들은 올려주시고요. 예, 여러분들 주식하시면요 어떻게 해야 된다? 어떻게 해야 된다? 발 뻗고 편안하게 자야 된다. 예, 다음 주에 화이팅을 외치며 여러분 한주 동안 고생 많으셨고요. 행복한 토요일 되셨으면 좋겠습니다. 저는 5월 14일날 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리>